0: Hallo und herzlich willkommen zum Führungsfragenkarussell und heute ist David im Gespräch. Hallo David, ich grüße dich.
1: Hallo Susanne, schön hier zu sein, mit dir zu reden.
0: Ja, und wir reden über Führung von selbstorganisierten Teams und ähm, Menschen, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, selbstorganisierte Teams, brauchen die überhaupt noch? Führung, wie gestaltet sich Führung? Gibt aber auch Führungskräfte, die vor dieser Herausforderung stehen. Oh, wir gehen in diese Selbstorganisation rein. Wer bin ich denn eigentlich dann noch? Bin ich dann noch Führungskraft? Darüber wollen wir heute reden.
1: Das sind alles gute Fragen. Sehr gute Fragen. Da kommen wir bestimmt auch zu allen von den Fragen. Äh, aber wie du gesagt hast, brauche ich überhaupt Führung. Ja. Ich habe vor kurzem einen Artikel ge geschrieben, äh, auf Medium schreibe ich, Artikel auf Englisch, also heißt es äh, The Leadership We Need, ja, das ist der letzte Artikel, also die Führung, die wir brauchen. Und tatsächlich ist die allererste Frage, die ich behandle, ist, wann, wann brauchen wir keine Führung?
0: Mhm.
1: Und in, dem, in der Frage steckt auch natürlich, äh, Brauchen wir überhaupt Führung in, in Teams? Die, die Frage oder die Antwort darauf, die ich gefunden habe, wann, wann braucht ein Team keine Führung, ist eine sehr äh, relevante. Äh, weil in, in dem Moment, wo ein Team alles, was, alles hat, was es braucht, an Ressourcen und äh, gute Beziehungen miteinander hat und eine, eine Richtung hat, dann braucht es eigentlich gar keine Führung. Dann dann, dann macht es komplett selbstorganisiert und äh, wahrscheinlich sehr motiviert äh, und sehr kreativ äh, die die Arbeit, die es machen soll und machen will. In dem Fall. Und natürlich beinhalten diese diese drei Dinge einiges ja. äh, mehr als die Stichwörter wahrscheinlich vermuten lassen auf dem ersten, ersten Blick. Ähm, aber die, die, diese Situation beschreibt eigentlich gleichzeitig auch, was die Aufgabe von, von Führung ist, aus ja. meiner Sicht. Und äh, warum wir Führung brauchen, weil es ist nicht immer so, dass ein Team das alles hat. Mhm. Und eigentlich ist ganz schön oft, dass irgendwas davon vielleicht nicht nicht vorhanden ist. Und mhm. genau das ist die Aufgabe von Führung, zu gucken, das hat ein Team alles, was es braucht. Hat es alles an äh, Material, an, an Werkzeuge, aber auch hat es die richtigen Fähigkeiten für den Menschen im Team mhm. dabei. Kann Stimmen die Beziehungen mit dem Menschen untereinander und auch mit der Führungsperson, wenn der Führungsperson mit dem Team zusammen ist und weiß das Team noch, wohl, wo es hin will, wo, was die Richtung ist, ähm, was, was gemacht werden soll. Was sind die Ziele? Äh, was ist die Vision? Nicht, wie komme ich da hin? Oder wie ich es machen soll, das macht das Team selbst. Äh, in, in dem Fall. Und letztendlich ist die Aufgabe dann von, von Führung, sich ständig dafür zu sorgen, dass es überflüssig ist, dass es nicht gebraucht wird, also, dass diese Rolle nicht gebraucht wird. Und jedes Mal, dass es gebraucht wird, dann zu gucken, was kann ich tun, damit ich hm. diese Rolle nicht mehr, nicht mehr für, für dieses Team brauchen. Ja. Das ist immer, immer während der Prozess.
0: In dem Moment, wo mein Bestreben ist, mich überflüssig, zu machen. Das so, das ist ja so, wäre dann ja der Idealzustand von der Führung eines Teams. Eigentlich braucht es die Führungskraft nicht mehr, weil wir haben jetzt diesen Idealzustand erreicht. Entsteht dann nicht Angst in der Führungskraft? Entstehen dann nicht innere ja. Mechanismen, das vielleicht doch heimlich verhindern zu wollen? Weil ich will auch noch meine Daseinsberechtigung haben.
1: Ja, ähm, das das hängt dann davon ab, wie ich Führung verstehe. Mhm. Und äh, du hast gerade Führungskraft gesagt. Also wir stellen uns vor eine Person, der die nichts anderes macht. Mhm. Das ist äh, also die Job. Und dann wenn ich keine andere Job habe, dann werde ich vielleicht anfangen Dinge zu tun, die mich gebraucht machen, also genau. die die dafür sorgen, dass ich immer gebraucht werde oder ja. dann sabotiere ich vielleicht das System selbst oder kann verstehen, dass es eine Rolle ist. Und wenn ich diese Rolle oder diese, Führungs, diese Führung an sich in der Form nicht gebraucht wird, weil das Team funktioniert, heißt es dann gleichzeitig, dass die Person, die bisher eben halt diese Führung gemacht hat, nicht mehr gebraucht wird? Und das sind Fragen, die die äh, wir in Organisationen auch äh, klären müssen. Was, was bedeutet eigentlich Führung und, und, und wo packen wir es hin? Und das ist eine relativ äh, große Frage. Und ich sage, neige dazu immer zu sagen, also weil vor allem äh, ist die Frage auch da, diese Art von Führung, die ich beschreibe und ich beschreibe ein bisschen, bisschen mehr, was es angeht. Wo kommen sie, wo kommt sie hin? Wo, wo, wo packen wir sie in den Unternehmen? Ja. Ähm, wer macht das? Und ich bin immer geneigt dazu zu sagen, it depends, es hängt davon ab äh, von der Organisation und viele finden das sehr unbefriedigend, das kann ich verstehen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber tatsächlich müssen wir dann, äh, ich sage immer, wir müssen, wenn wir in, in Organisation, was ändern wollen, müssen wir auf drei Ebenen schauen. Die eine ist äh, auf die, die Ebene von Individuen, dass wir äh, auch in der, in der Hinsicht auch Führung anschauen. Also was, was macht eine Führungsperson oder was, macht, macht, was meinen wir mit Führung? Wir müssen auf die Teamebene, die Prozesse angucken. Wie machen wir unsere Produkte? Wie arbeiten wir zusammen? Aber wir müssen auch in die Organisationsebene gucken. Also wenn wir Strukturen haben, die unsere Veränderung äh, verhindern, da, wo wir hinwollen, das müssen wir sehen. müssen schauen, was, was, hindert, also wo, was blockiert uns, um anders arbeiten zu können. Und wie Führung funktioniert in Organisationen, hat auch was mit Strukturen zu tun. Also wie, ähm, wir wir arbeiten gerade auch hier mit mit dem Unfix-Model von von Jochen die ist relativ neu äh, draußen, obwohl es vieles zusammenbringt, was nicht neu ist. Ähm, vor kurzem habe ich auch mit ihm darüber geredet über über Führung oder so. Was äh, vor allem er redet von äh, Chiefs äh, oder Häuptlinge auf Deutsch. Ich habe gerade auch letztens äh, intern bei uns, als wir darüber gesprochen haben, mit dem, mit dem Team, wieder mal festgestellt, <lacht> im deutschen Raum äh, favorisieren wir in, in manchen Stellen lieber die englische Wörter, weil sie nicht so beladen sind äh, wie, wie die deutsche Wörter. Also Häuptling äh, finden äh, die meisten ganz, ganz furchtbar, aber Chiefs ist okay. <lacht> mh, yeah. Aber Leadership, ja, yeah. yeah, darüber können wir reden. Ja. Yeah. Ähm, aber letztendlich was, was äh, Jochen in seinem äh, Modell postuliert und was was für ihn extrem wichtig ist, er, er sagt, wir brauchen, wir sollten auf gar keinen Fall äh, äh, Line Management, äh, also wie heißt es schon auf Deutsch ähm, disziplinarische Vorgesetzte, mhm. glaube ich heißt es, mhm. also Menschen mit disziplinierische Vorgesetzten, äh,
0: ja, disziplinarischer Macht oder formaler Macht auch,
1: ne? Ja, mhm. ja, genau, diese Macht oder diese ähm, äh, sollen wir nicht in den Teams drin haben.
0: Mhm.
1: Das, das ist für ihn extrem, extrem wichtig in diesem Modell und da macht es auch Sinn, weil für, äh, in diesem Modell sind Teams ähm, auf einer Reise und es gibt zwar Captains in den Teams, aber die sind verantwortlich für für die für die Reise also die die Begehen diesen Produkt äh, gemeinsam zu zu generieren ähm und also sie managen eigentlich auch ein ein System mhm. in dem Sinne mhm. und er lagert dann das oben drüber und das glaube ich könnte auch ein sehr guter Anfang oder ein gut, guter Ort davor wenn man sagt okay ähm, es gibt mehrere Teams, die in einem Konstrukt äh, die Airbase nennt, also es könnte auch eine Firma sein oder eine Einheit ähm, und diese Teams kriegen diese Führungsunterstützung von, von einem Team von äh, von Chiefs oder äh, Führungskräfte, die eben halt diese Dinge gelernt haben, die, mhm. die ich auch aufliste in diesem Artikel, was wir lernen mussten, um mhm. oder üben mussten, um, um Führung äh, von kreativen Teams, gut, an interdisziplinären Teams, selbstorganisierten Teams zu äh, gut zu machen. Das heißt, gut zu machen, und zu also diese Rolle dann mhm. immer wieder überflüssig zu machen. Abgesehen davon, Wird's immer Diese diese Aufgabe wird eigentlich immer gebraucht, weil Dinge sich ändern.
0: Ja.
1: Ständig. Die Welt ändert sich schnell. Teams ändern sich. Wir äh, reden über Beziehungen im Team. Wenn jemand Neues in einem Team kommt, dann gibt es neue Herausforderungen für das Team. Ähm, es äh, kann sehr schnell schnell passieren, da sind wir... Was mich sehr beeinflusst auch ist Impeccable Leadership von Fritz Wilmsen. Mhm. In, in seinem Modell redet er von reaktiven, aktiven und proaktiven Teams. Und dass das eigentlich nicht ein linearer Verlauf ist. Ich schaffe ein Team in proaktiven Modus zu bekommen und dann bin ich fertig und es bleibt immer so. Es kann jederzeit immer wieder dazu kommen, dass ein Team reaktiv wird, das vorher, vorher proaktiv vor war, also sehr kreativ und unabhängig. Ähm, und die Umstände sind verschieden. Also es kann, es kann sein, dass es neue Teammitglieder was Unsicheres machen. Der Markt kann schwierig werden und äh, das macht äh, Unsicherheit. Ähm, es kann sein, dass die Führungskraft das selber verursacht. Das kann sehr schnell passieren, wenn, wenn man anfängt, Leuten zu sagen, was sie zu tun haben, wenn sie eigentlich schon in einer Phase sind, wo sie proaktiver war, proaktiv waren.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn sie aber in diesem reaktiven Phase und das war etwas was äh, für mich auch ein bisschen äh, Learning war, äh, dann brauchen sie auch der Experte. Also sie, das ist ein Teil. Dieses Führungsverständnis ist auch zu verstehen, was braucht das Team in diesem Moment und wie können wir zur nächsten äh, nächste Phase kommen. Mhm. Ähm, und es ist auch okay, wenn ein Team reaktiv gerade ist, dann auch mehr zu sagen, wo es hingeht, weil das Team das gerade braucht. Ähm, sie braucht auch mehr Rahmen, die vorgegeben wird, weil wir hier in einem unsicheren Modus sind. Das ist, spielt auch psychologische Sicherheit rein. Wenn ich, noch nie, wenn ich nicht weiß, was die Spielregeln sind, wenn ich gerade frisch zusammen in einem Team bin, dann bin ich unsicher und dann ziehe ich mich zurück und warte ab und guck mal, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und dann kann der Führungskraft das entgegenkommen, Klären, zeigen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt oder helfen dabei, diese Regeln aufzustellen Das ist meine Präferenz. Wir machen das zusammen ja. auf Agreements, und also Vereinbarungen, nicht Regeln von oben, die jemand ja. anders erfunden hat. Aber wir brauchen das. Und der Schlüssel von diesem reaktiven Modus zum aktiven zu kommen, ist eigentlich, die Verbindung einzugehen. Führungskarte Führungskraft ein Beziehungsangebot macht mit den Teammitgliedern.
0: Ja.
1: Und da sind wir wieder bei den Beziehungen,
0: ja.
1: die vorausgesetzt werden. Also, da habe ich schon ganz viel zusammengeschmissen. Ich <lacht> hoffe, das ist so ein bisschen klarer. Also, letztendlich, heute, ich, heute habe ich viel darüber nachgedacht, auch was, worüber wollen wir reden. An mir ist auch dann auch wieder was klares geworden, was meine Intention angeht, ähm, oder wa wa was ich für wichtig finde heutzutage, ob es Führung ist oder im persönlichen Leben, Organisationsentwicklung, wahrscheinlich auch noch Gesellschaft, ähm, wenn ich ich kann das eigentlich zusammenfassen in, ich finde es extrem wichtig, dass wir lernen zu differenzieren und was ich damit, also ein paar Beispiele gebe ich gleich, aber auch gleichzeitig nicht in, jetzt formuliere ich es eigentlich falsch rum, also nicht in eine Entweder oder kommen, sondern merken, dass es sowohl als auch ist. Also, dass ich lerne zu unterscheiden, da nehme ich Dinge auseinander, aber dann auch gleichzeitig sagen kann, ist es sowohl, es auch. Und was, ein Beispiel, was ich extrem wichtig finde und das ich auch von Fritz Filmsen äh, gelernt habe, was, was er auf jeden Fall für mich sehr viel klarer gemacht hat, ist, was in dem Artikel unter Beziehung und, und Inhalt beschrieben wird. Da differenziere ich zwischen, was ist die Beziehung und was ist ein Inhalt? Das kann im privaten äh, Leben, als auch im Berufsleben äh, gleich sein. Also Susanne, ich habe eine Beziehung zu dir und wir reden über einen Inhalt hier. Ähm, und es passiert uns sehr schnell, dass wenn jemand etwas sagt, was wir nicht mögen, dass wir auch denken, wir mögen den Menschen auch nicht. Wir packen das zusammen.
0: Ja.
1: Wir differenzieren da gar nicht. Mhm. Ähm, ich, wenn ich lerne, das zu tun, kann es sein, dass es im Privaten sehr viel besser klappt, wenn ich äh, das, das übe. Aber es für, äh, aus meiner Sicht ist es für die Führungskraft essentiell, das zu praktizieren, das mhm. immer wieder zu üben. Und, und zu merken, weil mein Job ist, für die Menschen da zu sein und diese Beziehungen aufzubauen. Wir haben aber auch Inhalt. Und, äh, und da meine ich, das meine ich mir sowohl als auch. Na, wenn jemand ankommt und sagt, es ist alles Beziehung. Es geht nur darum, dass wir alle gute Beziehungen miteinander haben. Nein, es ist nicht alles Beziehung. Es ist auch Beziehung und es ist auch Inhalt. In der Organisation machen wir was. Ein Team macht etwas. Wir haben auch etwas, was wir kreieren zusammen. Ja. Und das ist der Inhalt. Und da, darüber können wir streiten. Also jetzt eröffnen sich ja auch Möglichkeiten. Wir können in Konflikt gehen tatsächlich, was den Inhalt angeht. Und das ist sogar gut, weil da, so kommen Ideen und, und neue Wege, ähm, wenn wir es für eine Beziehung trennen können. Wenn wir es nicht können, ist nur Chaos. Ja. Dann, haben wir, dann mögen wir einander nicht. Dann, dann stellen wir vielleicht auch noch die Arbeit ein und sagen, mit dem kann ich nicht mehr. Das ja, geht richtig. nicht. Das will ich nicht. Das ist doof. Ähm, ja. ja, ein Beispiel. Ja.
0: Ein wichtiger Beispiel. Du hattest ähm, gesagt, und das den, den Gedanken möchte ich gerne nochmal aufgreifen. In dem Moment, wo man mit äh, Chiefs in deutschen Sprache auch Häuptlinge, egal wie das jetzt besetzt ist. Ähm, an der Stelle Arbeit, die könnten dann für viele Teams zuständig sein, so dass, so wie ich das jetzt verstanden habe, gar nicht ähm, jedes Team, ein Chief, Führungskraft, Häuptling, was auch immer, wie man das nennt, ähm, an der Stelle hat, sondern dass tatsächlich größere Zuständigkeitsbereiche sind. Habe ich das so richtig verstanden? Also dass es da ja, auch eine 1-zu-1-Zuordnung mehr, mehr geben muss, wenn man in diesem Konstrukting.
1: Also ein, ein Boss pro Team in diesem Modell ja. ähm, gibt es nicht im Sinne von einem Boss, der alles kann, der feuern kann, der über Geheilt entscheidet ja. äh, und so weiter. Das ist, das ist nach diesem Modell, äh, dass es ja. wichtig ist, dass jemand oder mehrere Personen, es kann auch mehr als eine Captain in einem Team, die äh, Verantwortung für, für die Reise, also für, für das, was gemacht wird, also eigentlich den Inhalt managen, mhm. äh, übernimmt. Ähm, aber in diesem Modell werden äh, die, die Verantwortlichkeiten über Gehalt, Personalentwicklung und all diese Dan Dinge aus dem Team rausgenommen. Ja. Es ist, also das, das ist eine Regel, was er aufstellt, was er sehr wichtig find, find, äh, findet. Und das hat einen ganz äh, sehr guten Grund, ein sehr guter Grund dafür ist, dass wenn man Führungspersonen in, ähm, mit dieser Macht in Teams hat, über das Team diese, ja. diese Macht hat, und gleichzeitig sind wir hier bei Strukturthemen äh, Struktur und gleichzeitig auch merkt in Organisationen es ist wichtig, flexible Teams zu haben und agiert vorzugehen und ähm, sich verändern zu können, wird man ein strukturelles Problem bekommen, weil die automatische Motivation von diesen Führungskräften wird es sein, ihr Territorium zu ja. schützen oder ja. abzustecken.
0: Ja, das ist das Team es man nicht ändern darf. Ja.
1: Das ist mein Mitarbeiter. Ja. Der, nein, er darf nicht in diesem anderen Gremium mitarbeiten. Ja. Und äh, auch die Zusammenarbeit zwischen Teams kann dadurch sehr, sehr schwierig werden.
0: Ja.
1: Ähm, und das und jetzt aus meiner Sicht, und das habe ich auch im, äh, im Artikel auch, äh, so beschrieben, ist es auch wichtig, dass der Führungskraft nicht verantwortlich ist für die Resultate des Teams. Also die Ergebnisse, die aus dem Team kommen, da ist das Team verantwortlich für äh, für für die Ergebnisse. Weil wenn ich die Führungskraft dafür verantwortlich mache, ähm, habe ich natürlich auch den Nachteil, dass äh, ich nehme das Team die Verantwortung äh, weg. Aber ich habe auch die Nebeneffekte, dass dass der der, der Führungskraft irgendwann nur noch den Fokus auf die Resultate hat und nicht auf die Beziehung, vernachlässigt eigentlich diese Führungsaufgaben, weil er oder sie keine Wahl hat, weil irgendjemand anders in der Organisation sagt, du bist verantwortlich für das, was das Team macht, an Ergebnisse, also macht der Druck auf ein Team, er äh, oder sie, Entschuldigung, auf dem Team, diese Resultate, diese Ergebnisse zu, zu äh, erzielen, anstatt das Team das zu geben, was es braucht, um selber dahin zu kommen. Ja. Um, und, und ich habe das auch schon äh, in einer Organisation, die ich beraten habe, gesehen. Ähm, es baut sich so eine Art äh, Belohnungsbestrafungssystem also unterbewusst auf. Und dieses ähm, Sieht dann so, also de, de, da kam es zum, zum Tage, äh, da wurde es klar, also auf jeden Fall war es sichtbar äh, in, in dieser Organisation, als es darum ging, dass ein Teammitglied aus, ein, äh, aus einer Abteilung mehr Zeit bekommen sollte, in dem äh, Transformationsteam mitzuarbeiten. Und der de Führungskraft, sein, sein Vorgesetzte, hat es abgelehnt, mehr oder weniger mit der Begründung, das kann ich mir nicht leisten. Oder könnte man auch sagen, was habe ich davon?
0: Ja.
1: Eigentlich, werde ich, eigentlich wurde diese, diese, also ich kann es ihm nicht übel nehmen, weil er wurde in dem System bestraft. Also er würde bestraft werden, wenn er es gemacht hätte, weil sein Output, seine Ergebnisse würden darunter leiden wenn er erlaubt ist, jemand aus seinem Team an das große Ganze arbeitet, ja. wovon die ganze Organisation was hat.
0: Ja. Das, was du beschreibst, ist ja auch so der systemtheoretische Ansatz, den ich ja auch komplett verfolge, wo es immer darum geht, welche Spielregeln gibt es in einem Unternehmen, wie ist das System aufgebaut, und wie beeinflusst das tatsächlich das Verhalten, ne? so wie du das gerade beschrieben hast, so ich kann den nicht abgeben, weil das das, dann wird mir was anderes weggenommen. Das ist halt die Spielregel des Unternehmens. Das hat gar nichts mit dem Menschen zu tun, der genau. sagt so, äh, nee, sondern das ist die Spielregel und ähm, die, die halt so ist und so wie bei Mensch ärgere dich nicht, halt äh, gerne Leute rausschweizen. Das macht ja was mit uns. Das macht ja was mit uns, wenn wir Spielregeln haben, auf die wir dann ähm, reagieren. Und das ist ja, so wie ich dich jetzt gerade verstanden habe, auch genau dieser Ansatz zu gucken, welche Spielregeln gibt es in einem Unternehmen, die Menschen dazu bringen, sich so zu verhalten, beziehungsweise welche Spielregeln müssen wir wegnehmen, damit äh, ein, ein, ein freieres, kollaboratives Miteinander entstehen kann, wo, wo ein Team gemeinsam in den Erfolg gehen möchte, wo es nicht, wo dann nicht die Führungskraft nochmal reingrätscht, weil die am Ende für die Resultate verantwortlich ist. Nein, ihr müsst es jetzt so machen, weil ich weiß es doch besser. Und dann, ähm, weil das die Spielregel ist, du bist verantwortlich, Punkt. Und das finde ich so schön an dem Ansatz, wie du es auch beschreibst, weil es halt um, um die Prozesse und die Strukturen geht und nicht darum, dass der Mensch an der Stelle falsch ist, sondern er handelt immer nach den Regeln, die die Organisation aufgebaut hat.
1: Genau, und oft sind diese diese Regeln nicht explizit.
0: Mhm.
1: Das ist Teil ja. der Aufgabe natürlich. Insgesamt reden wir ja. hier über eine Struktur. also das ist der Struktur, Strukturblick ja. drauf. Wenn wir versuchen, in den Teams Dinge zu ändern, ist es wichtig dann immer wieder zu gucken, an welchen Grenzen kommen wir, wo sind ja. die Widerstände, wo, wo passiert was nicht, wo sind die Verhalten, also gerade diese ungewünschten äh, genau. Verhalten sind sind Signale. Ja. Also meistens wollen wir sagen, äh, äh, wollen wir nicht. Mach. Wie kriege ich hin, dass diese Person aufhört, so, sich so zu verhalten? Und dann fokussieren wir auf die, die Person. Aber wir müssen auch gucken, in welche Rahmenbedingungen, in welche, äh, welche implizite Regeln vielleicht gibt es in der Organisation, die äh, es belohnen, dass ja. dieses Verhalten gemacht wird. Ja. Oder es bestrafen würde, wenn das Verhalten sich ändern würde. Ja. Ja, wir sagen, ja, wir wollen das Verhalten nicht, wir wollen, jetzt wollen wir so arbeiten ähm, und dann ändert es sich nicht und es gibt noch Menschen, die dagegen halten, es gibt gute Gründe. Es ist, es ist, es ist ja, auch ein Spruch von Fritz Wilmsen, die ich ja. versuche zu verinnerlichen bei mir, dass ich immer merke, also es gibt immer gute Gründe für Verhalten, ja. für die Person in dem Kontext zu dem mhm. Zeitpunkt. Ja. Ähm, also wäre die, die Frage dann nicht nur, was ist das Verhalten, sondern auch, was ist der Kontext? Ja. Ähm, gerade in diesem Zeitpunkt, wo kann ich noch mehr Fragen stellen, um mehr äh, zu sehen, wie kann ich, also können auch im Bereich Systems Thinking da ein bisschen mehr rein, äh, kommen. also ja. zu sehen, okay, Dinge verlaufen nicht immer linear, sie laufen im Kreis und es gibt gute Gründe, warum sie sich ja. so verhalten. Ähm, was, was sind die versteckten Hebel? Wie können wir die aufdecken?
0: Mhm.
1: Oder wie können wir den Rahmen anders bauen, um äh, anderes, anderes Verhalten äh, zu ermöglichen? Ja. Da finde ich es aber auch ganz, ganz wichtig, ähm, auch mehrere Menschen in diesen Prozessen zu involvieren, um ein, möglichst einen Blick auf die Organisation zu bekommen und um nicht Entscheidungen zu treffen mit nur einem Blick. Ja. Um ein System zu sehen, müssen wir möglichst viele Perspektive auf diesem äh, System bekommen, damit wir möglichst die aktuelle Realität finden können. Und ganz wichtig, und äh, das passiert immer wieder, dass es rückhaltige Veränderungen in Organisationen gibt, man muss anfangen, wo man ist, ja, auch ein sehr äh, starker, agiler Prinzip, also wir anfangen, oder vor allem aus Kanban, da anfangen, wo, wo man ist und sichtbar machen.
0: Mhm.
1: Erstmal das System sehen, bevor man versucht, das System zu ändern.
0: Ja. So wie du ähm, ne, mit der Frage, so wer bin ich dann noch als Führungskraft? Welche Rolle habe ich dann noch als Führungskraft? Wie, wie identifiziere ich mich damit, wenn ich mich so obsolet mache? Ne? Ähm, ist das so, wie du es beschrieben hast, so ähm, High-Level-Führung. Ähm, da ne, so, da ist man ja nicht auf der Ebene als äh, gerade frisch gebacken Kabum, jetzt bist du Führungskraft, sondern es bedeutet ja, dass man sich, um so führen zu können, schon sehr intensiv mit verschiedenen Theorien auseinandersetzen sollte, sich mit sich auseinandersetzen sollte, ähm, in erster Linie auch um auf diese Art und Weise führen zu können. Das ist ja dann nochmal ein ganz, ganz anderer Anspruch, auch auch auf geistiger Ebene, auf theoretischer Ebene, auf komplexer Ebene, eine Führungskraft als, ich sag Ihnen jetzt mal, wie sie es machen sollen, weil ich bin hier die Marketingchefin, ich habe selber 20 Jahre Marketing gemacht, ich weiß, wie es am besten geht, das ist der telleristischer Gedanke, ich weiß, wie es am besten geht, deswegen macht ihr das jetzt auch so, aber so kann man ja einen, so ein ähm, agiles Team, ein selbstunfähiges Team nicht führen. Das heißt, da ist ja nochmal ein ganz, ganz anderer Anspruch obendrauf, sich mit yeah. komplexeren Themen auseinanderzusetzen. Allein ne, jetzt schon Systemtheorie und diese Theorie und diese Theorie,
1: ähm, äh, das muss man ja auch lass, wollen. Lass, ja. Lass, mich, lass mich dazu sagen, man kann schon so führen, wie du gerade bist. Ja, ja, hast. kann man,
0: klar. Ja,
1: aber es ist die Frage, was will man? Ja. und will. Äh, und, und da, da sind wir wieder auch bei der Differenzierung mhm. äh, von, von Dingen. Wenn ich schon genau weiß, wie es geht und ich auch nur Durchführung brauche mhm. für etwas, in was für eine Situation bin ich, dann bin ich wahrscheinlich in einer komplexen Situation, äh, wo... Expertenwissen notwendig ist, ja, äh, aber wir wissen, was das Produkt schön. am Ende ist und ja. Resultat ist und es kann einmal durch die Fabrik und fertig sein. Da ja. brauche ich keine agile Prozesse. Ja. Ähm, und da brauche ich vielleicht auch nicht ein selbst organisiertes äh, interdisziplinäres Team mit anderen Experten. Aber wann habe ich ein oder wann mache ich eigentlich ein interdisziplinäres Team mit Experten ja. aus verschiedenen Bereichen? Ich mache das, wenn ich eine komplexe Situation habe, wenn mhm. ich nicht ich weiß, in welche Richtung Gruppe ich will. Wir haben gemeinsam eine Vision von dem, was wir machen wollen. Wir wissen nicht genau, wie es zu machen ist. Wir wissen vielleicht auch nicht genau, was es sein wird am Ende. Um, aber wir wissen, wir haben alles, was wir brauchen, um, um dahin zu kommen. Und ja. wir werden gemeinsam was Tolles machen. Ja.
0: Das ist ja diese Reise, die du auch hast. Das ist die hast, Situation, Schatten, in dem... Ja.
1: Genau. Und das ist die Situation, in der der Experte, der mir sagt, was ich zu tun habe, nur eigentlich nur alles kaputt macht. Ja. Und wir wollen es dann in, in dem Fall nicht. Aber differenzieren. Manchmal brauche ich jemanden, der ein Experte ist, manchmal nicht. Was für eine Situation habe ich und was will ich ja. in, in die Situation? Und dann ist es tatsächlich auch so, jedenfalls, in der Art von Führung, die wir für sowas brauchen, gibt es eine Menge neue Fähigkeiten zu lernen, die nicht mit dem Inhalt zu tun haben. Mhm. Ich kann auch einen Manager für den Inhalt haben. Ich kann auch einen Projektmanager einstellen, der dafür sorgt, dass das Produkt ähm, gebaut wird und dass die die Reise äh, gut ans Ende kommt. Und so. das, das kann ich machen. Aber dieser andere Aspekt, ne, das, das ist meine Differenzierung zwischen Management und Führung. Das eine, ich manage den, den Inhalt und auch vielleicht das System, ähm, aber mit Führung hat es mit ähm, das Unterstützung von Menschen in ihrer Beziehung, dafür zu sorgen, dass sie haben, was sie brauchen und äh, da zu helfen, Entscheidungen zu treffen, in helfen, helfen den Menschen, dass sie gemeinsam diesen Weg machen können und dass diese Beziehung, Beziehung stimmen. Und dann kam ich in Bereiche, wo ich Dinge lernen muss über, wie stelle ich Coaching-Fragen? Ja. Neuer Bereich. Mhm. Ähm, wie kann ich meine eigene Annahme hinterfragen? Wie kann ich das klar machen? Also wie, wie fange ich an zu sehen, dass ich Annahmen überhaupt treffe und diese vielleicht nicht stimmen? Ähm, wie kann ich äh, neugierig werden und und äh, auch äh, Mitgefühl entwickeln. Auch etwas, was wir in Organisationen oft äh, nicht besprechen, weil ja, diese ganze Beziehungssache ist etwas, was wir oft sagen, das ist nicht professionell. Also wir sagen das heute nicht mehr, aber trotzdem haben wir immer noch das so tief drin, dass wir oft das zur Seite schieben. Ich, ich muss was darüber lernen, wie Menschen äh, sind und und etwas über Verhaltensweisen lernen, also was bedeuten Verhaltensweise ähm, und diese, diese ganzen ähm, äh, Phasen, denen mit Team sein kann, das muss ich alles lernen. Mhm. Es gibt unterschiedliche Phasen, wie kann ich die erkennen, was braucht das Team gerade?
0: Mhm.
1: Und ich muss lernen zu differenzieren zwischen Inhalten und, und Beziehungen und was kreative Konflikte angeht, wie, wie das helfen kann wie Agreements funktionieren, also wie können wir Vereinbarungen äh, äh, treffen ähm, und wie können wir als Erwachsene miteinander reden. Das sind Dinge, die ich sage. Das sind die Skills, die, äh, die zu lernen sind. Wobei, ich sage auch und das finde ich sehr wichtig, das sind Sa Sachen, die es zu üben gibt. Man muss nicht sofort perfekt in all diesen Dingen sein, aber etwas, was wir zu, zu üben haben. Ähm, ich habe gerade äh, gestern, jetzt wieder auch ein bisschen <lacht> Anekdote an der Seite, aber gerade gestern mich selber ertappt. ich, ähm, gestern kursierte bei LinkedIn, LinkedIn ist Business Facebook, ein, äh, ein Bild darüber, wo 15 die 15, äh, die 15 ähm, äh, Eigenschaften von einem achtsamen Mitch
0: Okay.
1: Und äh, ich habe das Bild mir auch abgespeichert, müssen auch durchgegangen und äh, in die ganzen Bereiche überlegt, wo ich noch viel zu tun habe. Äh, und äh, dann ist mir klar geworden, dass nee, das wird fast falsch vermittelt. Das wird falsch vermittelt, indem es eine ähm, ja, ein, ein Bild davon in die Welt setzt, dass es so einen Mensch gibt. Yeah. Ja. der immer so ist
0: ja.
1: und das ist das stimmt nicht und ich ich bin selber reingetappt wieder. <lacht> haben mich schlecht gefühlt weil ich dachte oh mein Gott ja und ich habe stellen da da habe ich einiges wo ich noch arbeiten muss aber das das ist falsch formuliert. Es musste eigentlich heißen, ein achtsamer Mensch übt diese Dinge yeah. und nicht ist diese Dinge. Yeah. Ähm, und hier, hier ist es auch so. Man muss nicht in all diesen Dingen perfekt sein, aber der wichtige Punkt ist das Wollen. Yeah. Und das ist, was wir ganz oft bei beim klassischen Hierarchien und und Führungssituation ähm, nicht haben, weil wir da wieder ein strukturelles Problem haben. Wir haben Strukturen, und ich bin nicht einer, der sagt, Hierarchien sind schlecht. Mhm. Ich glaube, Hierarchien, die wir jetzt heute haben oder in den letzten 100 Jahren entwickelt haben oder noch länger, nicht unbedingt hilfreich sind heute, aber ich würde nicht sagen, alle sollen weg, aber die Strukturen, die wir gebaut haben, haben was gemischt. Die haben Hierarchien mit dem Weiterkommen im Leben untrennbar gemacht. Und so habe ich Situationen ganz, ganz oft in Organisation, dass der Beste in einem Fach hm. der Leiter von dem Fach wird. Und dann ist es klar, dass derjenige weiß, wie es geht und dazu neigen wir, dass die anderen das auch so machen, wie er oder sie das machen möchte, weil es auch der Beste ja. in dem Fach. Aber was sie nicht haben, sind meistens diese Kompetenzen und was sie oft nicht haben, ist auch ein Interesse, diese Kompetenzen ja. zu entwickeln, weil sie lieben ihr Fach aber sie sind jetzt in einer Situation, es ist eigentlich ein Dilemma, also es ist etwas, was nicht lösbar ist, weil wenn sie nur in ihrem Fach weitermachen, was sie lieben, kommen sie beruflich nicht weiter. Oder, ganz viele haben die Situation, sie sind schon beruflich weitergekommen, aber sind eigentlich äh, viel besser platziert in ihrem Fach, aber haben nichts in der Organisation, wo wir sagen können, ist, Du wirst nicht runtergestuft, wenn du wieder zu deinem Fach gehst. Wir mhm. brauchen etwas, wo wir sagen können, es ist genauso viel wert, wie diese Chefposition, die du hattest. und meine Meinung, auch mehr. Und da tun wir uns schwer. Ja. Weil dann, dann, dann können wir die, es ist auch aus menschliche Gefühl, wollen wir die Leute nicht das wegnehmen. Was sie aber eigentlich gar nicht gut können und nicht machen wollen. Weil wir wollten sie nicht, wieder zurück auf ihren Weg schicken. Und das ist ganz menschlich, nur normal menschlich, auf, äh, sich entwickeln zu wollen, ja. das Gefühl zu haben, weiterzukommen. Und Ganz oft haben wir es nur an Status, Titeln und Geld und keine anderen Möglichkeiten. Und mhm. da müssen wir, das ist vielleicht ein gesellschaftliches Thema, was in Organisation nur schwer alleine lösbar ist, aber neue Wege finden, dass wir weiterkommen können und auch aus menschliches Gefühl weiter zu äh, haben als Mensch im Unternehmen das Gefühl zu haben, ähm, ich komme weiter und ich kriege Anerkennung dafür, dass ich weiterkomme. Also diese Bedürfnisse fühlen in neuen Wegen. Mhm. Oh ja. Ja. In neuer Art und Weise.
0: Weg von der das, Klasse das,
1: von... Da habe hab ich tatsächlich kein Patentlösung.
0: <lacht> Schade. <lacht> ähm, ja, ne? ist ja...
1: Ich arbeite dran. <lacht>
0: Sehr gut. Das ist ja dann weg von dieser klassischen Karriereleiter. Wenn du Karriere machen möchtest, musst du Führungskraft werden. Ansonsten kannst du hier keine Karriere machen. Und das ist ja genau da, wo die Leute dann landen, was du so beschrieben hast. Wo es da auch tatsächlich nochmal so eine gesellschaftliche, organisationale, strukturelle Veränderung geben muss. Damit überhaupt dieser Raum entstehen kann, dass Menschen sich anders als nur, in Anführungsstrichen, fachlich entwickeln können. Und nicht jeder, der fachlich gut ist, möchte unbedingt ein Team führen, aber dem bleibt gar nichts anderes übrig, wenn das der einzige Entwicklungspfad ist. Und so wie du sagst, wir Menschen wollen besser werden, wir wollen uns entwickeln. Das, ähm, das ist ein inneres Bestreben an der Stelle.
1: Ja, wir ja. wollen sich entwickeln, sie wollen auch Einfluss ähm Einfluss ist ein, eine, ja. äh, eine der Grundbedürfnisse, ja. was, was wir haben. Also, wir ja. wollen sich, uns sicher fühlen, wir wollen Akzeptanz von anderen, wir wollen auch Einfluss haben. Ähm, also, wenn wir nicht gerade am ähm, Überleben sind, das sind die ja. Dinge, die wir ähm, realisieren wollen, wenn wir wollen weiterkommen ja. Ja, und das Gefühl ja. haben, um, uns ja. zu entwickeln.
0: Das ein ähm, sehr schönes Zitat, was ich jetzt tatsächlich nochmal von dir mitnehme, ist, es. Ich übe. Nicht ich bin, sondern ich übe. So Ich übe mich in der Führung, ich übe mich in der Achtsamkeit, ich übe mich in dem Blick auf Menschen, ich übe mich hier, ich übe mich da. Und das ist so ein viel sanfteres Bild, als das musst du können. Und ähm, das zeigt ja auch den Prozess, der, der hört ja nicht auf. Das ist ja nicht so, ah, oh, irgendwann hast du es fertig, kaboom, check, bin da, dann. that.
1: Ja, viel wahrscheinlich, ich bin noch nicht fertig, also kann ich es noch nicht. Ja. Doch.
0: <lacht> Doch ja. kann man. Ja, genau. Und das in, in kleinen Schritten. Das, äh... das waren ganz, ganz äh, viele Gedanken, das waren ganz, ganz äh, viele Impulse. Und wir haben jetzt so ganz viele, ich habe ganz viele Weggabelungen gesehen, wo wir überall noch hätten abbiegen können. <lacht> <lacht> In, in weitere Gedanken, in weitere Impulse. Du hast ähm, viel auch zitiert. Ich würde mal das, was du ähm, genannt hast, auch nochmal alles so in die Shownotes packen, die Menschen, die du genannt hast, die Theorien, die du genannt hast, Artikel, die du genannt hast, äh, dass der Menschen auch nachlesen können, um das tatsächlich nochmal besser ähm, zu verstehen. An der Stelle, um das nochmal zu ja. Ne, sich, sich tiefer eindenken zu können, die die möchten. Und, ähm, aber sag mal, David, wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich sonst so? <lacht> bisher, bisher kennen wir nur hier David, deinen Vornamen. Wer ist dieser David? <lacht> Erzähl was über
1: dich. Ja, ich bin eine, der äh, viel versucht hat, diese Frage rauszubekommen, wer ich bin. <lacht> aber sind wir nicht das alle? Ja. Ähm, ja, aktu aktuell ähm, habe ich die, äh, so ein paar verschiedene Rollen, unter anderem äh, als Inhaber von, äh, von der Ministry Group, ähm, seine, eine Organisation in Hamburg. Wir haben auch einen Werdegang, haben auch Verschiedenes gemacht und uns entwickelt. Man kann heute sagen, wir machen wir äh, äh, unterstützen andere Organisationen in ihren Prozesse, wir begleiten auch die Prozesse ähm, in, kann man grob sagen, digitale Transformationsthemen oder Trans Entwicklungsthemen Organisationen. wir glauben, das hat mit drei äh, unserer Kompetenzen zu tun, was Technologie angeht, Kommunikation, aber auch äh, dieses systemische äh, äh, Bereich von Organisationsentwicklung. Das, das bringen wir zu, zusammen. Ähm, was wir noch tun und was ich noch tue, also ich hatte auch schon gesagt, dass ich äh, auch hier, hier überschreibe oder auch gern rede. Ähm, wir haben tatsächlich auch eine Konferenz ins Leben gerufen vor ein paar Jahren, die New York Future Konferenz, äh, die es jedes Jahr gibt eher im kleineren Kreis und dieses Jahr ähm, dieses Jahr machen wir auch eine etwas größere Konferenz in, in Berlin zu diesen Themen Unfix von Jochen Appello ja. tatsächlich. Also die Unfix-Con im September ganz frisch und neu. Das ist, wird aber auch ganz spannend, um zusammenzukommen und alles, was diese Versatile Organisation angeht, zu tun. Und vielleicht nur noch ein paar Sachen, die ich gerade tue. Ich mache auch kleine Aufnahmen, inspirierende. Gespräch mit Menschen. Ich glaube, demnächst machen wir das zusammen auch. Ich will, Coffee ich Break. <lacht> <lacht> ähm, das haben wir in der Corona-Zeit angefangen, in der Pandemie-Zeit angefangen, um wieder was zu machen, was äh, rauszubringen, dass Events äh, und, und ähm, äh, äh, Zusammenkommen nicht so, so einfach war. Ähm, und das machen wir immer noch weiter. Und ähm, Ja, ich weiß nicht, war bestimmt noch ein paar andere Sachen. <lacht> Belassen wir es dabei. Ähm, genau, sonst, ich, wie man wahrscheinlich die ganze Zeit gehört hat, bin äh, aus einem englischsprachigen Raum äh, ursprünglich. Ich komme aus den USA. Ich bin seit 30 Jahren in Deutschland. Und ich glaube, das ist etwas, was wir bemerkt haben. Haben wir gemeinsam, wir haben beide eine sehr, ungeraden Weg ja. ähm, im Leben genommen. Und ich glaube, wir haben beide mit Geisteswissenschaften ja. angefangen, ja. das Studium. Ja, ja. Literatur. Und, ähm, Literatur, genau. Sprachen für ja. mich, ja. auch Geschichte und solche Sachen. Das brachte, also das brachte mich auch äh, nach Deutschland äh, äh, vor 30 Jahren. Und für mich ging der Weg weiter über Softwareentwicklung, länger Geschichte für sich. Teamleitung und irgendwann dann als Geschäftsführer, und Gesellschafter und eigene Organisationsentwicklung und jetzt das dann in die Welt bringen und anderen helfen. Inspirieren, hoffentlich. So lernt man. Inspiration, Austausch und experimentieren. So sind so unsere Coffee Breaks aufgebaut und unsere Events. Das sind die drei wichtigen Aspekte davon.
0: Danke. Packen wir alles äh, rein in die Show Notes, dass Menschen da überall draufklicken dürfen und das sich angucken, anhören, anschauen äh, dürfen, zu den Konferenzen kommen können. Ne? Und Anfix, äh, da hat mir so dieses äh, Captain äh, Chief, da haben wir so ganz kurz drüber gesprochen, das ist ja auch Teil dann der anfix ähm, Konferenz, wer sich dafür interessiert. Danke für dieses tolle Gespräch, David, für die ganzen Gedanken und Impulse, die jetzt äh, noch weiter schwirren werden. Und ähm, dass das Schlimme ist, dass ich daraus dann immer mitnehme, das muss ich noch lesen, das muss ich noch lesen, das muss ich <lacht> noch lesen. Ich, wün ich wünsche Spaß. mir ein langes Leben, dass ich das alles noch lesen und äh, erfahren und üben darf. So.
1: wünsche ich dir auf jeden Fall <lacht> <auch>. <lacht> Und danke, dass ich so so viel ausschweifen dürfte heute mit dir. und. Ja hat Spaß gemacht.
0: Danke. Alles Gute. Bis bald.
1: Ciao, ja. danke. Tschüss.
0: Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du konntest dich ein bisschen inspirieren lassen und was für dich mitnehmen. Und wenn du auch mal hier im Führungsfragenkarussell mit mir über ein Thema reden möchtest oder eine Frage ziehen möchtest, dann melde dich doch einfach gerne. Ich freue mich auf jeden Fall darüber und auch über Feedback und das ein oder andere Sternchen in den üblichen Kanälen.